0: Quem daqui já ouviu falar do termo encontrabilidade? Levanta a mão, por favor. Ok. Encontrabilidade é um aportuguesamento, uma tradução talvez um pouco canhestra para a palavra findability em inglês. Ela trata da forma como que as pessoas encontram as informações e o quão fácil ou difícil é esse processo de encontrar as informações. O tema dessa palestra é como pensar em contrabilidade além das técnicas tradicionais que a gente costuma a, a, a investir tanto em Search Engine Optimization quanto em Search Engine Marketing tá? A ideia é a gente pensar do ponto de vista humano como é a aquisição da informação, a compreensão, como as pessoas criam sentido a partir de suas buscas, e não como as máquinas podem ranquear mais ou menos certas informações. Porque a gente acredita que isso é uma componente fundamental para a experiência do usuário. Aquilo que você não pode encontrar, você não pode experimentar. Eu faço parte do Instituto Fale Rudens, sou um dos cofundadores. Para quem não conhece, é uma instituição sem fins lucrativos que é na área de pesquisa, ensino, na área política e consultoria em design de interação, tentando entregar o design na tecnologia da informação. E o tema dessa palestra é sobre encontrabilidade dentro do contexto da experiência do usuário. Então esse diagrama do Peter Morville, que é o cara que basicamente vendeu o termo findability, Demonstra que é só um dos aspectos da experiência do usuário. Então muitas vezes as empresas investem só em findability, só em encontrabilidade e esquecem de integrar essa característica com as outras demandas do outro aspecto da experiência do usuário, que ele muito bem demonstrou nesse User Experience Honeycomb Então não adianta só você encontrar, se quando você vê a informação ela não vai fazer sentido para você. Para a gente falar sobre sentido Nada melhor do que histórias São as histórias que acrescentam Sentido às informações É no contexto de um Acontecimento, de uma série de fatos Que a gente faz sentido de uma informação Uma informação solta No site do espaço Que não tem relação nenhuma Com outras informações Ela não tem sentido Ela só tem sentido quando ela faz parte De uma cadeia de acontecimentos Que pode ser Chamada de histórias Eu vou contar uma história pessoal minha E vou falar sobre meus hábitos de pesquisa Os meus hábitos de busca Isso não é representativo dos hábitos de busca de todos os usuários Mas demonstra alguns aspectos que muitos usuários vão encontrar okay? Então eu estava eu aqui em São Paulo no ano passado Feliz, alegre, preparando uma apresentação para... O Encontro Brasileiro de Arquitetura da Informação Que é o evento que discute melhor a experiência do usuário no Brasil E a gente estava preparando a apresentação Na época eu usava um iBook, não esse Macbook Pro E era um iBook muito delicioso, gostoso Que eu estava pegado, usando até não dar mais E a fonte também, né? Então como vocês podem ver, a situação já estava lastimável Já tinha soldado, já tinha feito altas neogiazes Para a fonte continuar a funcionar mas, na, bem justo, no dia anterior à apresentação, ela estragou de vez e eu não conseguia ligar o computador para poder puxar a apresentação. Entrar em pânico? Não. Você sempre pode resolver os problemas se você buscá-los no Google. Então, como um usuário desesperado padrão, eu digitei autorizada Apple São Paulo no Google porque eu não conhecia quais eram. E o Google me mostrou em primeiro lugar um título e uma, um mapa que me pareceu muito legal. Assistência técnica autorizada é como São Paulo. E eu vi o um mapa e falei, uau, wow, que legal, que rápido, né? Não precisei nem ver se é realmente em São Paulo. Fui direto seco procurar e clicar no link, no título. Mas o título não era clicado. Daí eu fiquei pensando, onde que eu entro no site? Qual é o nome da empresa? Aí eu vi, página de local Daí tá um título De link péssimo né? Criado pelo próprio Google né? que é a Página de local, que local? Mas enfim, cliquei né? E, e vi a empresa no mapa tá? Mas aqui fica a primeira lição A sua empresa, ela está nos mapas? O seu negócio aparece nos mapas? Isso é uma questão de encontrabilidade que normalmente não é discutida em Search Engine Optimization, que é a encontrabilidade física do seu negócio. Isso é muito importante, faz parte também do processo, porque as pessoas usam os mapas e também usam as referências pessoais que elas têm. Às vezes não está no mapa, mas alguém sabe. Todo mundo sabe onde é. Mas enfim, a tela que me apareceu, assistência técnica e o via logo nome Maxentris. E eu queria saber se essa assistência técnica tem a fonte para ebook, que é um computador antigo Nem todas as assistências têm. eu já sabia que era um, seria um pepino para encontrar Então, é, eu não ia ir lá pessoalmente antes de conferir isso E aí, fui seco, cliquei na logo, achando que eu ia entrar no site Mas olha o que aconteceu Pois é, eu fiquei outra vez e parei Por quê? É só logo que tem no site deles Não tem mais nada, nenhuma informação Nem telefone, não tem é Aí que eu me toquei, peraí O Google me abriu uma Target Blank tá? com, uma página, com uma página Que contém apenas uma imagem essa, essa, Esse link Foi me fornecido pelo Google Quer dizer, a interface do Google É a causa disso aí, desse problema De usabilidade, dessa travada legal Que aconteceu aí Que é, um, é, um, é uma vergonha, né o que, que eu tive que fazer? Imediatamente tentei clicar no botão voltar. Né? Imagina um usuário que não sabe que, que, o que é target blank, que não sabe que o Google fez um link para páginas, é, fez um link direto para a foto. O usuário que está perdido vai achar que esse é o site da Maccentries. Tá? E vai provavelmente clicar no botão voltar, assim como eu fiz, e não vai funcionar, porque é target blank. Então O cara tem que fechar a aula, voltar para a página né, e começar tudo do zero já com, com certeza com menos paciência para continuar em frente tá? então dessa vez eu procurei de novo melhor na página, onde está o link para a página do Maxenters. tá não está não tão simples, não está óbvio, tem um monte de informação lá no canto agora olhando com calma, quando a gente está fazendo uma análise a gente enxerga as coisas está lá embaixo do telefone, na quarta linha mas essa, essa informação ela tinha que estar tá muito mais destacada e para destacar, ela não precisa aumentar o tamanho, é só remover o excesso de informação que está ao redor Quer esconder algo? Põe a informação em volta Assim como se faz nos contratos, né, que não se querem ser lidos, né? põe uma letra bem pequenininha Toda vez que você botar informação, você não está acrescentando, você está na verdade tirando, você está escondendo Mas enfim, afinal, a eu não consegui chegar no site da empresa E de cara já senti que era um site que não ia ter a informação que eu queria porque no título tipo, dizia a empresa, serviços que falem conosco. Cadê produtos? Não tem. Ah, a empresa não vende produtos? Eu fiquei pensando. Depois eu fiquei pensando, não, a empresa não teve dinheiro ou não quis investir num site que lista todos os produtos que eles têm. Ou talvez né, não tem mesmo produto, sei lá. O fato é que eu não consegui essa informação se tinha, fonte não tinha. Aí você fala, não, mas olha ali, ó. Tem, você pode ficar, no falha conosco. Daí você manda um e-mail, ah, manda um e-mail, espera responder, sabe -se lá quando se eu preciso dessa informação para já, eu preciso dessa fonte para amanhã, senão eu não vou ter minha apresentação, como é que eu vou fazer? Tem o file que tinha um telefone, mas o problema é que algumas pessoas, e eu me incluo nelas, não gostam de usar telefone. Não gostam, não adianta ter informação no call center. Eu não vou ligar. Por que eu não vou ligar? Porque assim como muitos consumidores, eu estou traumatizado no call center. Call center, telefone é onde surge a maior insatisfação nas interações com qualquer serviço em qualquer empresa. Tá? Isso aqui é um mapa do serviço de atendimento ao consumidor feito para visualizar como é o processo na IBM. E eles chegaram à conclusão de que inicialmente a satisfação do consumidor, sei lá, 80%, entrou no call center, começa a cair, 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 cair. Quanto mais o atendimento, ele é feito por robôs de telefone. Quanto mais você espera, quanto mais o atendente te trata com aquela voz robótica e te trata com imparcialidade, mais a insatisfação desce. E no final das contas, você pode até não conseguir a informação que você tanto queria. Então, o que eu fiz? Eu não tentei ligar. Eu voltei desde o começo e tentei outro link no Google para ver se eu encontrava uma outra autorizada que tivesse essa informação. Dessa vez... Eu dei chance, uma coisa muito rara Para os links patrocinados tá? Então nós tínhamos lá Um link patrocinado Da assistência Apple Como era o único eu falei Bom, se é o único Então pelo menos deve ser uma empresa decente né, Que está fazendo uma campanha Para justamente ser encontrado. Então deve ser uma boa empresa Então sei lá, cliquei para ver o que acontecia E o site realmente Já me deu um alívio Estou né? mais perto né? Eu senti, puxa vida, aqui parece que tem né? Eles tem uma série de produtos Eles têm bastante informação na página deles É bonitinho até Os termos visuais, o site Só que teve um problema A primeira coisa que eu queria fazer Era saber se tinha fonte para ebook Então eu fui seco Procurando uma ferramenta de busca É um produto específico que eu quero Eu já fiz uma busca, eu quero continuar a busca Eu quero refinar a minha busca E eu posso? Não não posso, porque não tem a ferramenta de busca na primeira página inicial tá? O que, que o site me obriga? Me obriga a clicar nos menus para ver se tem a informação ou não tá? E aí eu, eu observando dentro dessas opções eu Fiquei um pouco na dúvida com aquele menu, né? Home, Serviço, né? Qualquer, iPod, iPhone eu Fiquei procurando acessórios para o que tem ali, iPod, iPhone, acessórios para iBook, para ou acessórios para laptops, ou acessórios Apple, mas não tinha então, eu fui em produtos, que era o menos pior das opções do menu. Nem todos os usuários têm essa paciência, essa perseverança que eu estou tendo agora. Tá? É bom lembrar que algumas pessoas buscam de um jeito, outras de outro. Eu fui direto seco na busca, eu sou um cara avançado de uso na internet. Mas tem muita gente que vai pelo menu de navegação. E com todas aquelas opções que tinha na home, é muito provável que a pessoa não clicasse em produtos, que é onde ia ter a informação que a gente está discutindo. É muito provável que ela ficasse perdida com tantas possibilidades de caminhos a serem iniciados no site E aí, quando eu criei produtos, eu senti que eu estava mais próximo ainda do que eu estava querendo encontrar porque eu vi uma imagem de algo que é muito parecido com a minha fonte do ebook, antiga porque aquela que vocês viram preta lá era uma, era uma paraguaia. Bom, essa, essa fonte ela é para o Macbook Pro, não é para o ebook é difícil encontrar fonte para o ebook Porque é um laptop que vendeu pouco no Brasil Na verdade não vendeu no Brasil É só de pessoas que trouxeram de fora Então eu digitei na busca Lá, fonte para ebook E... Ali, desculpa, eu digitei ibook só já, fui, já sou mais expert, Eu vou tentando Termos gerais, vou ver tudo que tem de ibook De repente tem a fonte, né? E descobri que Tinha várias coisas para ebook Menos a fonte Tinha até bateria, que era uma coisa que eu estava precisando, mas... Se não tivesse a fonte, nem valia a pena ir para lá. Ia comprar os dois, mas, enfim. Não tinha fonte e daí eu me desesperei. Falei, se não tem as autorizadas Apple, o que, que eu vou fazer? Eu preciso para amanhã. Lembre-se disso, eu tinha apresentação, eu tinha que. Os slides estavam sendo finalizados, estavam lá só no computador, não estavam online nem nada, não tinha tomado cuidado de, de passar para a nuvem. Então. Eu me desesperei e resolvi procurar no submundo da informática em São Paulo. Eu fui para onde? Será que tem na Santa Efigênia fonte para ebook? E eu tive a cara de pau de digitar isso no Google. Tá? E eu fiquei um pouco bastante confuso, porque os resultados, é, na verdade, não, não me, não me mostravam muito o que eu estava querendo. Nenhum deles tinha fonte ebook no, no tópico inicial. Não parecia que estava próximo à informação. Mas tem um resultado abrangente que me chamou a atenção, que era o portal Santo Efigênio, o terceiro resultado. Eu cliquei no terceiro, não cliquei no primeiro. Primeiro lugar em busca não significa nada se não é relevante, tá? Então, às vezes muitas vezes os clientes buscam a gente para otimizar o site, falam: "Quero que tá no primeiro lugar na busca do Google". Não, isso não é importante. O importante é que seja relevante que você, como você vai aparecer, tá? Então, achei relevante porque é o um portal da Santa Efigênio, então é uma entrada. Eu nunca tinha ido na Santa Efigênio. tá? E aí o que aconteceu? Eu moro em Curitiba, só para entenderem o meu contexto geográfico. Quando eu cliquei no portal Santa Efigênio, eu, eu levei um soco. Na verdade, eu levei vários socos. Eu me senti como não era antes do ano 2000. Por que colocar tanto banner se eu já estou dentro do site? Né? Para que me convencer a clicar se eu vou clicar eu tenho certeza que eu vou clicar, eu vou tentar alguma coisa aqui, não precisa me chamar tanta atenção assim, calma. Na verdade, o que eu fiz? Inicialmente, por diante de tanto banner, eu não li nenhum. Eu simplesmente fui para o lado esquerdo, que era o ponto seguro da página, e falei: bom, eu, se eu ficar tentando entender o que está desenhado nessa multiplicidade de banners, eu vou levar mais tempo do que se eu ler todas as opções que estão ali do lado esquerdo. Então, foi isso que eu fiz. Eu peguei, dei uma olhada geral, tá? vi ali fonte. Mas eu falei, ah, mas será que vai ter da ibook Já vou digitar na busca, tem uma busca aqui E digitei Apple Porque será que tem Apple na Santa Efigênia? Sei lá, na Santa Efigênia tem, tem Há uma fama de ter produtos De, assim, pirateados Produtos que vêm de procedências é, Bastante questionáveis Será que vai ter produtos Apple? Então digitei Apple E o resultado apareceu né? Só que não tinha nada a ver com o estava procurando ou com um o laboratório, com o cedo Eu não queria consertar minha fonte porque eu já sabia que não tinha muito jeito. Eu queria comprar uma nova, tá? Então é, eu fugi desse site, fui embora e falei: desisto. Vou tentar ir lá pessoalmente. Até porque eu estava curioso para saber como era Santa Efigênia, até por uma curiosidade antropológica, né? Eu falei: bom, eu vou lá pessoalmente. Então eu nunca fui para Santa Efigênia, não tinha ninguém perto de mim que soubesse me explicar e eu procurei ajuda do Google de novo. Dessa vez, através dos mapas Como chegar a Santa Do hotel onde eu estava Até lá em cima E eu descobri que, por sorte, existia um ônibus que parava na frente E ele, ele chegava no lugar onde eu queria Tranquilamente, sem precisar pegar outros ônibus tá? E me disseram a recepção do hotel que ia bem rapidinho O Google falou 44 minutos eu Falei, ah, beleza, começa Agora, um detalhe interessante né, desse mapa Será que a tua empresa também tem essas informações? A sua loja, se tem uma loja que você vende é, no varejo O Google consegue mostrar as pessoas como chegar lá através de transportes diferentes Isso é importante pensar também na questão da otimização Bom, chegando lá eu tive um impacto né, De ver que existiam muitos mais, muito mais lojas do que eu imaginava por metro cúbico e, e que, também o mais interessante é que é tanta gente passando que não, não passa carro né? As pessoas andam no meio da rua Então é uma experiência muito interessante, muito rica Mas ao mesmo tempo é, avassaladora para quem quer encontrar uma informação específica Você fica completamente perdido porque você não sabe por onde começar Não existe um portal da Santa Efigênia lá pessoalmente Não tem um guichê de informações Na verdade tem, mas daqui a pouco eu falo sobre isso Depois é que eu descobri Aqui nessa, nessa tela, dá para ver muito bem por causa da projeção, mas é uma galeria que entra para dentro com umas 50, 60 é, guichês diferentes de lojas. E dessas galerias tem dezenas. Eu só passava na frente, olhava a galeria falava: Meu Deus, quanto tempo vai demorar para eu entrar? E se eu, será que eu vou conseguir sair dessa, dessa galeria? Eu nem entrava. Eu nem entrava nessas galerias. Por quê? Porque eu agia como qualquer animal Em busca de comida Se a presa parece muito difícil de pegar Eu nem vou atrás Lei da economia da energia Isso, não sou eu que eu estou falando São pesquisadores da Xerox Park Os caras que inventaram é, As interfaces gráficas Eles falaram, olha, as pessoas é, Se comportam muito parecido Quando estão buscando informações Do que quando estão buscando comida tá? E isso é, uma, é um instinto então, se você mostrar informações que parecem muito difíceis de serem classificadas, organizadas, compreendidas, a pessoa nem vai tentar entender essas informações. Ela vai desistir. Então, assim como uma leve não vai atrás de, um, de uma coelha mais velha, mesmo que ela passe na frente dele, porque ela sabe que essa coelha vai fugir, ou leve, enfim, como queira chamar, mas ele vai em cima do coelhinho que é bebê, é né, filhote. Daí o que, que eu fiz? Desesperado, que estava andando ali fazer uma meia hora, não entendendo nada, bastante na efigênio, eu resolvi pedir ajuda aos buscadores, buscadores locais. Né? Eu descobri que existia fontes de informação, não sei se eram confiáveis, no começo nem tanto, mas tinha. Né? Os caras que ficam parados na rua, né? falando um monte de coisa. Fonte do notebook, eu não sei o que, blá falando um monte de palavra chave lá, gritando as palavras-chave. Aí o indivíduo falou: fonte para o notebook. Dentro de um monte de coisa que eles estavam falando. Aí eu fui lá, opa, onde que tem fonte para notebook? Aí ele me mandou num lugar onde tinha fonte para Apple, tinha fonte para. Não, desculpa, tinha fonte para Acer, tinha fonte para Toshiba, para HP, para não sei o que, não tinha Apple. Aí ele, aí, puxa vida. Aí desci, fui em outra loja que tinha sido indicado, também não tinha Apple. Aí eu já desisti desses caras. Né? Aí falei, bom, é, não adianta. Até que eu vi um cara que falou assim, fonte, fonte, fonte no notebook. Eu falei, Apple! Aí ele falou, eu tenho! <risos> Aí eu falei onde? Não, eu sei onde tem. Daí ele, ele me explicou, né? de um jeito bem interessante. Ele falou: você pega a vira direita, a vida direita, a vida direita, Aí eu falei, o quê? Não, você pega a vira direita, duas quadras para cima, depois vira esquerda, você sabe aquela casa, aquela casa azul, deve ser vira esquerda. Aí eu não entendi nada, eu Não entendi patavina do que ele falou, né? Nem todas as pessoas têm o mesmo senso de direção, tá? Eu entendo como chegar num lugar se você disser o nome da rua, se você disser quantas quadras tem que virar. Se você quiser ponto de referência, eu esqueço no meio do caminho. Tá? Esse é o meu jeito de encontrar a informação. Tá? Isso é bem importante. Quando a gente otimiza sites, ou faz eles ficarem fáceis de navegar, a gente tem que pensar que uma pessoa vai preferir navegar de um jeito e outra de outro. Tá? Aqui está um exemplo clássico: mapas feitos por leigos no assunto, que são pessoas que não são cartógrafos. Ou eles fazem mapas onde só tem os pontos de referência, que são mapas completamente inexatos. Porque às vezes tem um monte de rua No meio desse caminho que vai Entre a onda de manis e o farol tá? Tem um monte de entradinha E você fica confuso Se você é uma pessoa como eu que se organiza, orienta mapa, Por mapas globais Ou ele não tem informação De ponto de referência nenhum Ele tem só o formato das quadras tá? eu, eu percebo o formato das quadras Quando eu estou numa uma quadra triangular eu sei Mas quem daqui nessa sala sabe Quem daqui pode dizer Que tem uma memória cartográfica de cima parece que está vendo de helicóptero na região Pode levantar a mão É a menor parte da população Então se você mostra um mapa Tradicional do Google, Google Maps Para as pessoas, a maioria não vai entender nada tá? É melhor você colocar Como terreno do que como mapa Porque no terreno pelo menos a pessoa tem noção De pontos de referência tá? Mas enfim Eu comecei a tentar seguir o que o cara falou E por acaso, por sorte Por sorte Eu vi algo que vocês não estão vendo, mas no meio dessa porta tem, tinha um Mac. Tinha um iMac antigo, um G3, e tinha um monte de outros computadores. E não tinha nada dizendo que era Apple, era um lugar de, de conceitos e tal, eu entrei, porque eu senti o um cheiro da informação. Lembra o cheiro da comida? Eu senti o um cheiro de Apple. Né? E entrei para ver se ele sabia, né? se alguém sabia onde tinha fonte Apple. Lá não tinha fonte Apple. É né? um lugar bem interessante, cheio de. de objetos estranhos em objetos bacanas. Eu gosto dessa poluição visual pro, proporcionada por oficinas de eletrônica, mas não tinha o que eu queria. Mas ele me disse onde tinha. Ele falou: olha, eu conheço uma galeria onde tem a fonte que você vai precisar de e-book. Eu já vi. Eu passei lá outro dia. Foi lá que, inclusive, que ele pegou esse e G3. Tá? E daí eu fui seguir a, a, a dica do rapaz. Né? E cheguei até a galeria E lembrei de uma coisa né Muito importante Que eu acho que está faltando muito na web Principalmente no, Nas sites comerciais né? Se você tem uma informação Se você não tem informação Por que não indicar quem tem? Por que não linkar uma pessoa Mesmo que seja teu concorrente Você não tem aquele produto? Manda alguém para lá Por quê? O, que, que, o que, que você ganha nisso? Você ganha a boa vontade da pessoa De voltar na tua loja Você ganha um sorriso A pessoa sente uma experiência bacana tá? Ela sente que o teu negócio, na verdade Não quer simplesmente só tirar dinheiro O seu negócio quer ajudar as pessoas Isso é muito importante Quando você quer construir uma, Um branding para sua marca tá? É longo prazo Você pode dizer não tenho informação E não sei quem sabe tá? Mas tem raiva de quem sabe Mas aí você vai estar é, fazendo um branding De que é uma empresa que só busca Lucro a curto prazo tá? Por que, que o sujeito me respondeu? Porque ele né, era gente boa e continua sendo E eu voltaria na loja se eu precisasse De alguma coisa que ele vende tá? Daí agora, agora a experiência oposta Aí Eu fui na, na loja Que ele tinha indicado E essa loja tinha a fonte Finalmente, só que tinha um problema Tava o mesmo preço Da, da Apple Store tá? E o preço para uma usada Eu falei, isso é um roubo Você não pode cobrar um preço novo Para uma coisa que está usada Daí Ele falou, ah, ninguém não tem mais como encontrar Então é assim meu cara Eu falei, filho da mãe Leis da escassez, né Sacaneando, aí eu perguntei Não não, não tem dinheiro para pagar, eu estou desesperado Tem uma apresentação amanhã, Você pode fazer alguma coisa por mim aí? Não eu falei, não, por favor Eu fiquei uns 20 minutos enchendo o saco Você sabe onde que tem, onde que tem Por favor, por favor Daí não, não. Até que chegou um outro cliente e pediu uma informação para ele. Daí eu interrompi no meio da conversa e falei: Você pode me dizer onde tem essa outra mais barata? Aí ele me respondeu: Ele falou assim, Ó, eu não sei bem, não, mas dizem que na rua X, tá? acho que é a rua Aurora, não me lembro qual que é, talvez você encontre. Aí eu fui lá, voltei meu passeio. E o legal, interessante desse passeio pela Santa Figênia, que durou algumas horas. É que eu vi paisagens que eu nunca imaginava que eu poderia ter visto que eu achei interessante Como esse prédio cujas janelas cada uma tinha uma cor diferente Eu achei que parecia até um, uma, um vitral enorme, um vitral gigante Opa, desculpa Eu acho que às vezes falta isso na web, sabe? A gente encontrar coisas bonitas no meio do caminho Coisas que a gente não espera encontrar Coisas que nos surpreendam positivamente Coisas que façam valer a pena a gente ficar um tempo ali dentro passeando né? É muito direto às vezes os sites, não é? E isso perde algumas oportunidades interessantes de experiência usuário. Claro. Mas enfim, no lugar onde o rapaz tinha me indicado Eu passei na frente da galeria e vi o logo antigo da época E na hora eu falei, aqui, se tem a logo antigo vai ter peças antigas da época então é melhor do que a logo nova, é a logo antiga né? Bom, mesmo não sendo mais adequada né? Eu entrei, dito e certo Na entrada já vi uma coisa que me maravilhou que, Na verdade valeu mais a pena eu ter ido lá Do que para ver a fonte Foi mais importante ver isso aqui Que foi o MacTosh SE original, funcionando Pela primeira vez na vida eu pude testar essa interface Que revolucionou o mundo da computação, pessoalmente e eu achei demais, lindo. Na verdade, eu fiquei mais tempo brincando com isso do que mexendo na minha apresentação. E o legal é que tinha fonte e estava um preço bem bacana. E eu pude, finalmente, conectá-la na tomada e ter o meu queridíssimo iBook. Olha que bonitinho, tinha até customização feita para usar vendedor, né? que foi feita pela caríssima ação da micro da Brastemp. Era para colar no Chrome, Mas eu preferi colocar no meu notebook E aí eu fiquei feliz da vida Porque eu realizei meu objetivo Afinal de contas E a apresentação foi muito bacana eu Apresentei junto com os meus alunos Lá no Instituto Faber Hermudens E dessa apresentação a gente falou sobre Encontrabilidade dentro de vários temas E eu gostaria de repetir Alguns slides que foram mostrados lá São slides que demonstram a questão da arquitetura da informação é uma questão bastante complexa é preciso você manter o um intelecto bastante frio calculista para você poder entender certas coisas,
1: como por exemplo essa porta, né?
0: como vocês não podem ver é, temos uma, um exemplar é, avantajado de glúteos, de glúteos é, cariocas dançando samba tá? e você tem essa porta de no fliga, né? com as seguintes tags Carnival, carnaval, samba, Brasil, Mangueira, sexy, cool. mas até o que a gente achou mais interessante analisar foi esse aqui, ó, O que significa popozuda? Existe uma definição do que é popozuda? Essa palavra não está no dicionário. Ela tem uma conotação muito por conta de um, de um vocabulário de um vocabulário específico da, do Rio de Janeiro Que foi é, popularizado por uma, uma música Um funk, né, que eu não vou repetir aqui no, Na ocasião do evento Me obrigaram a dançar esse funk Mas eu não vou fazer isso aqui pela, pelo bem da plateia tá? Mas o que acontece É que essa tag hipopozuda Para o computador É a mesma coisa do que essa outra imagem aqui Que é o traseiro de um Hipopótamo É bacana, a gente, a gente não vê as fotos Tem que ficar explicando. É só é texto alternativo, uma das técnicas de otimização para, para palestras. Tá? Então você dizer as coisas que se tiver um cego aqui na plateia, se o Google estiver indexando as minhas as minhas palavras em MP3 em tempo real, não sei até que ponto já está funcionando esse sistema, mas enfim, para o, o Google e para qualquer sistema informatizado, automático, se a imagem está tagueada como poposuda. Qualquer imagem que estiver tagada no consulta vai ter o mesmo valor. Porque o Google não faz sentido. O Google, qualquer sistema informatizado não faz sentido das informações. Ele simplesmente analisa uma relação entre dados e metadados. Tá? Então, não tem como ele entender que isso aqui é uma piada e isso aqui é uma, é uma referência cultural né, carioca. Então isso aqui é uma piada Não, mas aí você pode botar Alguém pode pensar Não, mas é só adicionar um metadado Dizendo que isso aqui é uma piada Isso aqui é engraçado né? Você põe na tag engraçado Até quando é engraçado? Você vê uma bunda de um, de um hipopótamo E vê a tag Depois de umas 10 mil vezes Não vai mais ser engraçado Vai encher o saco essa piada E depois que o termo popozuda for Cair no esquecimento Não vai fazer mais sentido então, as pessoas, quando elas estão buscando na internet... Essa talvez seja a frase mais importante para ficar na minha palestra... As pessoas, elas não estão buscando informações. Elas estão buscando sentido. Sentido para a vida delas. Para uma coisa que está faltando. E essa coisa que está faltando não é a informação que você vai oferecer. É o que vai causar essa informação quando ela for compreendida. Quando ela gerar sentido. E essa geração dos sentidos, como eu disse... Vai ser através de uma história Ok? Então, não adianta você otimizar Tecnicamente um site Se o site não conta história Se o site não encaixa nas histórias Você tem que saber quais são as histórias Das pessoas quando elas buscam o site Você tem que entender Que Você vai ajudar as pessoas A construírem a sua própria história também Então, peraí então Isso significa que não adianta só aplicar aquelas técnicas básicas de otimização Significa que aquelas técnicas são boas Não são ruins, não joga fora Mas que não são suficientes para que as pessoas atinjam seus objetivos Tem que pensar em algo mais abrangente que isso Que é a tal da experiência do usuário Então como fazer para melhorar a experiência do usuário E deixar, permitir que as pessoas encontrem sentido Nas suas buscas pela internet, pelos sites Primeiro ponto Básico, mas que está sendo esquecido, infelizmente Que era um dos objetivos iniciais da área de Search Engine Optimization Que era compreender o usuário O pessoal hoje acha que o usuário é, uma, é um carinha, um estereótipo lá Que sempre faz as buscas do mesmo jeito, sempre clica nos links do mesmo jeito sempre reage da mesma forma Não é, eu mostrei aqui no, no exemplo, nos exemplos aqui da, da história que eu passei que as pessoas buscam de formas diferentes se você for fazer uma pesquisa em teste de usabilidade, você vai ver isso claramente. Você tem que entender como as pessoas buscam no público-alvo, obviamente, que vai buscar informações no seu site. As pessoas que vão estar na sua história. Então, como fazer isso? Uma, uma forma muito simples e barata é a entrevista. Pega o telefone, liga para alguns clientes que estão na sua base de consumidores e conversa com elas durante meia hora, uma hora. Você vai ter muito mais insight do que ficar analisando 10 horas de Google Analytics. Pode ter certeza. Por quê? Porque o Google Analytics te dá informações, não te dá sentido. O sentido você cria na sua cabeça. Só que o problema é que o teu sentido, a tua interpretação do Google Analytics, pode não ter nada a ver com a interpretação dos usuários. O usuário pode estar, sei lá, fugindo da página por um motivo que você acha que é por outro. Daí você, sei lá, faz um, um teste AB lá e fica atirando no escuro. O negócio é você cruzar, você fazer triangulação, pesquisa, é assim, não pode confiar só em um, um tipo de dado, você tem que confirmar com outras fontes. Tá? Uma forma muito interessante também de fazer pesquisa com usuários é o um modelo etnográfico, que foi o que eu fiz na Santa Efigênia. Aquilo também foi uma pesquisa etnográfica sobre como as pessoas podem encontrar informações naquele ambiente. A pesquisa etnográfica costuma o pesquisador tirar fotos, filmar, conversar com várias pessoas. No, nesse caso, foi uma pesquisa muito rápida, então não, não teve muita profundidade. Tá? E por último, o mais conhecido das técnicas para compreender os usuários é o teste de usabilidade. Depois que você compreende os usuários, invista numa boa arquitetura da informação do teu site. Não adianta você pensar só em contabilidade externa, que é otimizar para que apareça ranqueado no Google, para que As palavras-chave estejam lá em um pouco Depois que o cara entrou no teu site Você consegue direcionar ele para o que ele quer? Ou melhor, ele consegue encontrar O seu caminho, o seu próprio caminho
1: Ele faz, ele
0: constrói sentido A partir das informações Quem sabe fazer isso muito bem São os tais arquitetos da informação São caras que são especialistas Nessas três coisas Card sorting, diagrama de navegação E vocabulários controlados Card Sorting é uma técnica para você verificar como a pessoa classifica a informação na sua mente e a partir disso você gerar uma navegação que faz sentido. <coughs> que a informação A está dentro de B, que é onde o usuário espera encontrar. Diagramas de navegação são visualizações em modelos alternativos de navegação. E vocabulários controlados são recursos de metadados que você adiciona para as suas informações que às vezes não aparecem para o usuário, mas que funcionam para melhorar, por exemplo, o ranqueamento da sua busca interna, que é uma coisa que também muito negligenciada na área de otimização para buscadores. tem que otimizar também o buscador interno da empresa, tá? não adianta fazer só de fora para dentro, ou desculpa, de dentro para fora, tem que ser de fora para dentro também. Daí um exemplo de projeto que eu participei, que a gente trabalhou bastante essa questão da encontrabilidade. esse é um projeto bastante antigo, já tem uns 5 anos. Mas a gente pensou, a partir de uma pesquisa de usuários, que, na travessa dos editores, os usuários iriam buscar os livros por diferentes estratégias e o site deveria permitir que essas diferentes estratégias fossem possíveis de ser executadas. Então a gente pensou, como uma pessoa lembra e encontra um livro? Tem pessoas que lembram do autor, tem pessoas que lembram do título, tem pessoas que lembram das, em que coleção que está, ou tem pessoas que querem procurar por gênero, quer romance, quer... Policial, que é, sei lá, poesia. E tem pessoas também, que são os mais deixados que só lembram a cor da capa do livro. Aí você fala, pô, o cara que só lembra a cor da capa do livro não merece encontrar no nosso site. Esse é um pensamento bastante tacanho. Você tem essa informação da cor da capa do livro? Tem, é muito fácil. Bota o algoritmo de, de processamento de imagem ali, você tira a média de cor da, da, da capa, ou pega a cor que se repete mais, você já tem esse dado automaticamente. Eu não sei porque que nenhuma loja virtual ainda faz isso, não faz isso né, com as, as buscas dentro de, de catálogos de livros né, porque não é difícil de fazer tá? desde uma série de filtros que você podia fazer depois de você ter os resultados para que a navegação ela fosse também divertida você pudesse descobrir outros livros que você não esperava encontrar por exemplo, você viu um livro do, do autor, você vê outros livros desse autor ou outros livros do mesmo gênero e assim vai através de um esquema de navegação Que a gente chama tecnicamente Na arquitetura de informação De navegação facetada Esse é o site como foi implementado E está no ar hoje Não implementou todas as ideias tá? Porque a empresa de desenvolvimento Não conseguiu fazer um gerenciador de conteúdo Que fosse tão complexo A ponto de suportar esse vocabulário controlado Que a gente criou Mas o site deu um retorno muito bom Apesar disso Por último eu queria deixar então referências para quem quiser aprender mais sobre arquitetura da informação e, principalmente, no contexto da encontrabilidade. Search Patterns é o melhor livro sobre esse assunto, do Peter Morville e o Geoffrey Callender. O Findability, que é um livro que nos permite criar uma visão de futuro para a encontrabilidade. É o um livro mais importante desses quatro que eu estou mostrando. Ele não fala em termos técnicos, ele fala em termos estratégicos. Tá? Então se você é diretor de uma empresa Que presta serviço em si ou, ou sem Você tem que ler esse livro Para saber como vai ser o seu futuro Da sua empresa daqui a 10 anos Porque se você acha que as pessoas vão continuar Digitando buscas na frente do desktop conectado à internet Via banda larga Com um browser Daqui a 10 anos pode esquecer Não vai ser assim que as pessoas vão buscar daqui a 10 anos Quer saber como vai ser? Tá. Agora dois outros livros mais Operacionais Design de navegação na web O livro bem hands Como bolar menus de navegação Estratégia de navegação fáceis, Para o usuário encontrar informação E o clássico Não me faça pensar Que é a introdução ao pensamento Da usabilidade Para dummies Bom Se tudo falhar se Você não tiver nem dinheiro Para comprar esses livros Na Amazon Se você não tiver nem um saco De encontrar isso aí no Emule Faz o seguinte Reza Ore para o nosso queridíssimo, caríssimo, tradicional, São Nunguinho. São Nunguinho, São Nunguinho. Se os usuários me encontrarem, dou três pulinhos. Obrigado. Obrigado. Né? É, Pergunta?
1: Eu fiz uma certa vez um site para uma cantora. Ela precisava da música rolando, mas ela não queria que o cara sair do site. A minha solução foi o quê? Foi um frame, né? frame certo, um frame de cima do meu e a pessoa analisou no site de baixo. É, para os buscadores isso não é uma coisa legal. É, eu queria saber se você sabe, se existe alguma coisa, se é uma coisa legal nas habilidades, assim como eu fiz, ou se tem uma forma melhor de fazer isso e que seja é, mais amigável aos navegadores.
0: Bom, o frame set é um negócio que já estava passado pelos nossos olhos tantos, né? Então, tecnicamente, o site é inacessível. Agora, se o site tem um conteúdo multimídia, primariamente, dane-se que ele não é inacessível. Se ele só tem MP3 para baixar, se ele só tem animações em flash, se dane se tem frame set, não vai diferença nenhuma. É Eu acho. Eu não sou especialista nessa forma, parte técnica, mas do ponto de vista do usuário, se tem 37 ou não, o usuário não está nem aí com O usuário quer a experiência. Você vai ter 37, se vai ter flash. Às vezes as pessoas em geral não sabem que flash, gente. Não sabem a diferença entre site de flash e site de climer. Simplesmente elas usam, vão clicando nos links, veem os textos, veem os vídeos. Essa é assim a experiência do usuário. A experiência do usuário não é uma experiência de estar usando tecnologias, é a experiência de estar vivendo. Você
1: fala, eu uso tecnologias, eu não estou vivendo? Não. Abre a janela. Respire fundo. Tem um mundo maior lá fora. Primeiro, eu queria fazer um comentário sobre a sua questão da, das entrevistas lá. Você falou para é, pegar a e mandar carta, ou seja, o que seja. É. A gente tentou fazer isso uma vez em um dos, dos meus clientes e é, a taxa de rejeição foi é muito alta. E a gente teve que fazer outra taxa de redução, também foi muito alta, pela primeira é questão que o cara simplesmente não queria responder e pronto, acabou. E aí, você disse, a questão do web rede, que é muito mais fácil de você conseguir um resultado. Eu sei que você vai me aguardar também. Não, não, eu quero saber como é que você fez, eu quero saber especificamente. Você mandou um questionário ou você ligou? Não, a gente tentou mandar um questionário, o um e-mail marketing, a o questionário ao máximo. Nós confirmamos o recebimento de 85% da nossa base, e, mas o questionário, poucos tinham sido respondidos. E a outra parte tem aquela questão também que eu sempre digo sobre entrevistas, que é o nível de sinceridade. A diferença que o Webinar List para uma entrevista em si é, é como é que eu vou confirmar que aí o cara está me dizendo a verdade ou não. O verdade que não tem como, ele vai tá, estar tá me dizendo. A minha verdade de todas as formas. Mas, bem, isso é, não, não seria o caso. A questão do, que eu te, quero te perguntar é: como você vê essa questão da HTML5 e a Calma, calma, vamos responder essa primeira pergunta. Eu falei em entrevista, não falei em questionário. Eu não tive em
0: questionário. Não, é né? entrevista em si também, entrevista pessoal não, não posso responder. Por, por telefone? Por telefone. Então, você, o problema é está no recrutamento de dessa entrevista. Como que a gente faz a gente pega uma pessoa primeiro, que seja simpática, mulher. Isso já quebra vários conceitos. De dar uma mulher que tem uma voz doce, tranquila e que não come, não fale de forma alguma como um atendente de telemarketing. Tá? Aquela de: Olá, bom dia, meu nome é tal, eu sou da empresa tal, nós estamos fazendo uma pesquisa tá? e você tem um perfil muito bacana para gente. Você quer? É, você pode falar um pouquinho? Aí a pessoa responde, não, estou apressado. Olha, a gente tem um brinde para você participar da entrevista, se você participar até o final, a gente te dá um vale compras de 50 reais no FNAC. Não, pode ser um real no FNAC, mas falar a FNAC a pessoa já, uau, que legal. Não, a
1: questão que eu me preocupo não é nem a, a taxa de que disso. isso. Eu acho que é a taxa de confiabilidade do Porque o que vai me dizer aquela pessoa... Ela vai me responder ou ela vai lembrar, por exemplo, uma pergunta que eu faço quando ela entrou na, na última vez do meu site. Ela entrou lá e procurou um produto, eu tenho isso lá no meu CRM, etc, via web analista e tal. Mas e... Não, é esse, não é esse tipo de
0: informação que você tira em uma entrevista. Mas, mas é a informação é? que
1: eu preciso para saber a
0: minha correção. Por isso eu falei que você tem que cruzar os dados. O dado que é quantitativo, você tira das fontes quantitativas. Mas o dado que é qualitativo, você tira das fontes qualitativas. O que é um dado qualitativo relevante para você? Não é qual foi a última vez que, atendeu que ela foi no site, isso é quant? Não, é? não, isso eu sei. Mas você sabe por que ela entrou no site? Não, essa é uma das perguntas. Qual é a experiência que ela teve no site? Isso é qual. Isso você só vai fazer por respostas, por perguntas que são abrangentes, que não são perguntas que vai dizer sim ou não. E tem que ser entrevistador bom, não é? tem que ser uma pessoa que tenha técnica de entrevista. Não adianta você botar um, uma recepcionista para fazer isso e botar um questionário na frente dela, que é como a maioria das pessoas fazem, entrevista é a minha boca, e pedir tem que contratar uma pessoa que seja especialista nisso. Nós temos é, faculdades que formam jornalistas, que são bons nisso, e melhor ainda, os antropólogos. Tá? São pessoas que sabem como deixar a pessoa à vontade, como fazer a pessoa falar com calma e, principalmente, sabem detectar quando a pessoa está simulando uma identidade que não é dela. Aí você falou, confiabilidade. E quando isso acontece, você pode tentar quebrar ela, ou você pode simplesmente botar no relatório com um anotador. O usuário falou isso, mas como experiência que eu tenho, eu acho que ele não estava falando o que realmente é. Daí o que você vai fazer? Você vai ter que fazer outra entrevista com outras pessoas para verificar se é o mesmo. Sim, sim. São métodos diferentes. Mas vamos à segunda pergunta, que eu acho é do HTML5? Isso, exatamente. Como
1: então você vê essa questão do HTML5 para a usabilidade, é... Bem, a questão é de que o ICO por si só aí, não, não, não resolve nada, se você entra no site, chama uma bagunça. Como você vê essa.
0: É, eu história? acho que o HTML5 é uma evolução natural aí na, nos web standards, nos no sites estarem cada vez mais é, organizados do ponto de vista de código, de terem mais opções de interações e de estar oferecendo uma melhor acessibilidade e experiência para os usuários, mas não significa só que você está seguindo diretriz de HTML5. Assim como estar -se, seguindo os well-standard 4.0, 3.0, que você vai ter necessariamente tudo isso Você tem que saber como integrar dentro de uma visão holística Que é aquilo que eu mostrei no começo para vocês
1: Espera é, aí, você comentou sobre vocabulário e popular. Tá.
0: Vocabulário e conculares é, que você fala um pouco mais sobre isso e as
1: técnicas que são utilizadas?
0: O vocabulário controlado ele é um, um conceito antigo da ciência da informação, que deu origem à biblioteconomia, que é, são sistemas de classificação de informações padronizados. Os vocabulários controlados podem conter um negócio que é muito conhecido na área de arquitetura da informação, que são as taxonomias, classificações hierárquicas. Tá? Então você tem lá o que a gente chama de menu web, tecnicamente na ciência de informação, o menu hierárquico ele é uma taxonomia e dentro de uma, taxonomia, uma um vocabulário controlado você pode ter também relações entre termos similares que é o chamado TESAL tá? é quando você tem um termo que ele, é, ele tem outros termos sinônimos tá? mas tem um desses termos que é o preferido isso é super legal quando você vai trabalhar com buscadores se você tiver esses dados no teu no teu, na tua base de dados, quando a pessoa digitar automóvel, a primeiro resultado vai ser carro, porque carro é o termo preferido desse, dessa busca, Toda, então ele sabe que automóvel é igual a carro, e carro é a palavra que a gente quer enfatizar na nossa, na nossa navegação, na nossa busca, porque talvez carro seja, por exemplo, o site é web carros, não quer que a pessoa digita veja web automóveis, ela quer carro, que é a palavra chave que eles querem deixar na cabeça das pessoas, ah, então esse é um exemplo Mínimo, Mas dá para fazer muito mais coisa com vocabulário de controlado. Respondido? Diga. Eu já usei uma ferramenta chamada Ethnio, que não era. não sei se era pós-visita, não sei se é assim que se chama, mas ele, você estava navegando em uma quantidade pequena de usuários para o lado dizendo que dava. Um, Crédito para você usar. Foi bem interessante, usei no meu próprio os fiz um teste e tive um feedback legal, mas eram pessoas que já estavam propensas a me ajudar, entende? Assim, eu acho interessante uma, como uma opção de baixo custo para você tentar, mas o melhor, na verdade, é usar esse questionário para fazer um negócio chamado screening. Screening é você selecionar usuários para uma entrevista aprofundada ou um teste de usabilidade. Porque não é qualquer usuário não vale a pena você ligar, gastar o dinheiro urbano, não vale a pena você ficar conversando com ele, tá? Não, é, não pode fazer parte do seu público-alvo. Então a melhor coisa é você planejar bem a então pesquisa. Não é uma coisa que você faz meia boca. Se você fizer meia boca, é a mesma coisa que fazer cél, cioma, meia boca, resultado meia boca. Então pesquisa de high class é um que de planejamento. Então quem é os usuários, onde eles estão, tá? Como chegar neles? Vamos chegar de solo, ligando para as pessoas? Vamos colocar um questionário na web? Vamos mandar um e-mail marketing convidando as pessoas a se voluntariarem? Vamos, sei lá, botar um anúncio na nossa loja? Botar um banner? Sei lá. Tem que conhecer o Google e saber qual é a melhor estratégia para chegar nele. Você é, perguntou sobre
1: independência daqui a 10 anos, vai assim, ser de um guia. Outra falou sobre a html 5 é, a empresa famosa Flash é, tem seus modos, TV, videogame, acesso à internet. Como você vê, é, toda esse monte multi, de multimídia, né? CibroLite, que tá a Microsoft, é a tentativa da Microsoft. Multimídia tem que ser o quê? Só vídeo, HTML5, JavaScript, ou tem que focar realmente conteúdo estático. Quem dá para brincar de animação tem. É, vários plugins que é realmente
0: nesse desktop do Windows, o tubarão Windows, os é, Tudo isso são é ideias, né? mas o que, que é realmente a tendência? Essa é a pergunta do século. <risos> Olha, é muitas coisas que estão aparecendo, é muitas coisas que vão desaparecer. Tendência mesmo é a experiência do usuário. Isso está crescendo. Essas ferramentas estão crescendo porque as pessoas querem uma experiência mais rica. Então, são tentativas de oferecer a experiência do usuário, tá? Então, você tem Flash, você tem é, HTML5, você tem o 4 sendo oferecido, oferecido para dizer, prometendo que vai dar a melhor experiência. Mas será que vai? Não. Necessariamente. É ferramenta. Se você não tiver o conceito, se você não tiver design, não vai de adiantar nada. Tá? Então, a tendência para mim, para os próximos anos em tecnologia, é desenvolver mais o lado humano e menos o lado técnico O lado técnico já está Sobrecarregado Já tem excesso de tecnologia, excesso de informação Falta o que? Transformar essa informação em sentido E quem transforma essa informação em sentido Me desculpe, mas é só o ser humano Por isso O nosso slogan do Instituto faber Nunes É nada substitui o ser humano tá? A gente acha que já chegou, uma, digamos assim, um colapso na área de tecnologia de informação. É um colapso informacional. A gente precisa urgentemente de pessoas que pensem o lado humano. Precisamos trazer antropólogos, precisamos trazer sociólogos, comunicólogos e um, uma pessoas humanas para a área da, da tecnologia de informação. Muito importante isso. Mais alguém? Então, eu agradeço a presença de vocês pela palestra. Esses slides e a gravação vai estar disponível no Zabri e no meu Twitter, Fred Van Amster. Obrigado. Obrigado.